0: Ya.
1: <tuh> bismillah, uh, bagi kawan-kawan yang mengikuti kajian di youtube dan di instagram insyaallah kajian akan kita mulai beberapa menit lagi yaitu kita masih membahas Kutayib uh, Ta'li Musyibiyan at mengajarkan At-Tawheed yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Dan insya Allah dua atau tiga menit lagi kita akan mulai kajian kita. Dan kita masuk ke pertemuan ke-21. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mendidik anak untuk beriman kepada para nabi dan para rasul. Alayhi salatu wassalam. Insya Allah ta'ala. Dan bagi teman-teman yang ada di Youtube dan Instagram, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan uh, baik via bu'u. via WhatsApp atau SMS ke nomor Radio Muslim Yogyakarta atau bisa pula meninggalkan message atau pesan di forum chat YouTube atau di Instagram nanti jika memang ada waktu insya Allah oleh host atau pembawa acara Radio Muslim Mas Didin ya insya Allah akan dibacakan pertanyaannya ya namun tentunya yang lebih didahulukan adalah yang bertanya langsung ke meja redaksi Radio Muslim Baik, ini mudah-mudahan uh, suara saya bisa didengar dengan jelas, ya, baik yang di Youtube ataupun juga baik yang di Instagram. InsyaAllah nanti kurang lebih 2 menitan mendatang, kita akan mulai kajian kita. Dan sekali lagi, bagi yang baru join, kita akan melanjutkan ke bahasan beriman kepada para Rasul. Atau para nabi, mendidik anak untuk beriman kepada nabi dan rasul Ya, dari risalah Ta'li musibian atau wahid Mengajarkan anak-anak atau Dan di kesempatan yang lalu kita juga sudah membahas tentang Mendidik anak beriman kepada Allah Kepada malaikat dan kitab-kitab sucinya Bagi teman-teman yang ingin mengunduh uh, buku ini Ya, itu bisa mengunduhnya Di website radiomuslim.com atau bisa mengetikkan ya uh, bit.ly/dari semiring ebook parenting 2. Ya ebook parenting 2. Jadi nanti langsung diketikkan di browser insyaallah langsung akan masuk ke halaman Google Drive dan bisa langsung mengunduh atau mengakses buku ini. Dan kajian yang diselenggarakan ini adalah kajian rutin per pekan insyaallah taala ya, kajian rutin namanya pekanan ya yang diselenggarakan oleh Radio Muslim Jogja. Baik, dikarenakan ini sudah pukul 09.00 ya insyaallah kita akan tunggu dari Mas Didin selaku pembawa acara di Radio Muslim akan membuka kajian kita pada pagi hari ini. Ya.
0: ya sekitar 45 detik
1: lagi Baik, ya, sekitar 45 detik lagi ya. InsyaAllah kajian akan kita akan dibuka insyaAllah.
0: Baik kita mulai ya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim di frekuensi AM 1467 kelahat, para pendengar di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Juga para pendengar yang mendengarkan melalui streaming di www.radioMuslim.com, dimanapun Sobat Muslim berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja. Umur nikahnya tidak menebarkan subnah. Di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu pagi dalam program acara Perkhidmatan Islam tanggal 14 November 2020 Insyaallah akan kita dengarkan dan simak kembali kajian rutin bersama Ustaz Abu Talib Muhammad, al Taala, melanjutkan kajian pembahasan pendidikan anak. Insyaallah melanjutkan pembahasan dari buku karya Syekh Abdul Qadir pembahasan tentang mengajarkan anak Taufid dan Di beberapa pekan tahun ini sebetulnya kita sampai pada pembahasan mengajarkan anak rukun iman. Kita telah lewat yang di pertemuan sebelumnya mengajarkan anak beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan kitab-kitabnya. Insya Allah akan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni mengajarkan anak untuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Dan Alhamdulillah, kali ini kita telah diksamai oleh Ustaz Abu Salman Muhammad Kita coba terlebih
1: dahulu beliau, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, uh,
0: Ustadz, jaga Allah khairan atas kesempatan di pagi hari ini, Ustadz, apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah Mas Didin, sehat walafiat Dan mudah-mudahan Mas Didin juga dalam kondisi sehat walafiat ya
0: Amin, amin, jaga Allah khairan Ustadz Oh, Baik, kita telah dibersamai oleh Ustadz Abu Salman Muhammad Dan mengingatkan juga uh, Nanti di sesi selanjutnya akan ada Sesi tanya jawab Teman-teman dan peningat bisa Sampaikan pertanyaan Atau konsultasi seputar uh, Agama terutama mengenai pembahasan Seputar pendidikan anak melalui Nomor Radio Musum Jogja Dan juga uh, diri juga menyapa para Pemirsa yang mendengarkan juga melalui channel YouTube dan akun Instagram Ustadz Abu Salma Muhammad uh, Selamat pagi di kesempatan pagi hari ini Sobat Ustin dan teman-teman para pemirsa bisa sampaikan pertanyaan Insya Allah nanti kami ajukan di sesi berikutnya yakni di sesi tanya jawab bisa langsung sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim yakni di nomor 0823 27 atau bagi para teman-teman bisa sampaikan juga melalui live chat ya, atau kolom komentar di Facebook atau akun Ustadz Abu Talman Muhammad Insya Allah juga uh, nanti akan kami bacakan baik, uh, kita akan simak dan dengarkan materi yang dahulu akan disampaikan saat lagi oleh Ustaz Abu Talman Muhammad kita persiapkan diri untuk menyimak dan mencatat sajidat dan ilmu yang akan saya sampaikan kami dari studio Ustadz dan selamat mendengarkan kepada Ustadz kami persilahkan Ustaz.
1: baik <tuh> Syukran ya muslimin jazakallahu nahmaduhu nasta'inuhu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'malina al yudlil ilaha wa la anna muhammadan abduhu rasuluh, la فَإِنَّ inna asdaqal kalami kalamullah وَأَحْسَنَ الْهُدَى huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu jamaah sekalian para ikhwan dan akhwat dan sahabat-sahabat pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan juga kawan-kawan yang mengikuti kajian ini di Youtube dan Instagram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan rizkinya kepada kita semua Sehingga di, di pagi hari ini kita diizinkan Allah Azza Wajalla Jalla untuk dapat bersuah dan berjumpa Menanjutkan kembali kajian kita yang masih membahas uh, sebuah risalah yang nafiah, yang bermanfaat Yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ta'ala. Dan kita di kesempatan ini masuk ke pertemuan yang ke 21, ya. Ia yani di hari Sabtu ini di tanggal 20, di tanggal berapa ini? 14 November, ya. 14 November, ya. Atau bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awan ya. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tentang beriman ya mendidik anak untuk beriman kepada nabi dan rasul. Ini adalah uh, bagian keempat dari arkanul iman atau rukun keimanan yaitu beriman kepada para nabi dan para rasul. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu mengimani Para Nabi dan Rasul, ini merupakan bagian dari salah satu rukun min arkanil iman. Salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Yang mana apabila hilang salah satu rukun ini, maka akan gugur semua keimanan. Artinya keimanan seorang hamba tidak akan sah. Sampai dia mengimani semua apa yang ada di dalam ya, bagian dari arkanul iman. Dan demikian pula, di antara bagian dari rukun keimanan itu adalah mengimani para Nabi dan Rasul. Seluruhnya, ijmalan wa tafsilan, secara global dan secara terperinci. Oleh karena itu, seseorang tidak sah keimanannya sampai dia mengimani semua Nabi dan Rasul. Dan membenarkan ke semua Nabi dan Rasul yang telah Allah utus dalam rangka untuk memberikan hidayah bayan wa irsyad, membimbing, mengarahkan, menasehati, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya. Dan semua Nabi dan Rasul ini ada yang disebutkan namanya secara terperinci. Dan juga ada yang hanya disebutkan, ya, sifatnya saja atau disebutkan sebagai Nabi dan Rasul. Ya, artinya secara global tidak disebutkan namanya. Ya, oleh karena itu makanya mengimani Nabi dan Rasul haruslah, ya, dengan cara terperinci dan juga secara global. Dan jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Di dalam surat An-Nisa ayat 136, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhal amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin anzala min qablu. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'idah. Kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman, ya. Aminu billah. Tetaplah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih dan juga kepada rasulnya. Walkitabilladhi kitabilladzi nazzala ala rasulihi, dan beriman pula kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Wal anzala min qablu dan juga kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kemudian kata Allah, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir" Dan siapa yang kufur, enggak mau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari akhir, fakodzallauldalah dan baidah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Yeah. Jadi jamaah sekalian mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini menunjukkan bahwa yeah, Allah memberintahkan kita orang-orang beriman untuk beriman kepada Allah. beriman kepada rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada Al-Qur'an, ya. Dan beriman kepada kitab-kitab suci yang lainnya. Dan ini adalah merupakan bagian dari ya uh, sahnya iman seseorang, ya. Karena ini termasuk rukun daripada keimanan, ya. Dan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh uh, apa sebenarnya urgensi Ya, kita perlu untuk mengajarkan ya masalah keimanan terhadap para nabi dan rasul kepada anak-anak kita, ya. Kenapa kita harus ajarkan ini kepada mereka? Artinya kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Nah, Jamaah sekalian, Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya kita tahu rukun Iman, mengimani para nabi dan rasul, ini adalah termasuk bagian dari rukun iman, yang mana tidak akan sah keimanan seseorang atau akan gugur keimanan seseorang apabila dia tidak mengimani para nabi dan rasul. Sehingga, mendidik anak dengan arkanul iman atau rukun-rukun keimanan ini adalah suatu hal yang harus dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan. Wajib dikerjakan, wajib untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang Kedua, ya Kita tahu bahwasannya manusia Apalagi anak-anak kecil ya Metode belajar Metode mereka untuk mendapatkan pengetahuan Metode manusia untuk bisa memperoleh ilmu Ya Itu Dengan cara mencontoh, meniru Ini adalah metode yang paling mendasar Ya Karena manusia akan lebih mudah untuk meniru dan mencontoh sesuatu yang mereka lihat dan mereka dengar. Karena itulah bukti contoh yang paling konkret apabila mereka hendak mengikuti atau hendak meniru atau mencontoh, ya. Dan jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jalla ketika menurunkan kitab suci-nya Al-Quranul Karim. ya, maka Allah tidak turunkan kitab suci Al-Quran ini dengan begitu saja. Dalam bentuk buku kemudian langsung diberikan kepada manusia Atau Allah utus malaikat Lalu kemudian Allah serahkan hal ini kepada malaikat untuk menyebarkan kepada manusia Tidak Tapi Allah pilih diantara kita, diantara manusia, diantara bangsa manusia Siapa diantara manusia itu yang paling baik hatinya Dan yang paling layak untuk mengemban tugas Menyampaikan risalah atau nubuah Ya, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, sehingga Hal ini menunjukkan betapa Allah azza wa itu sangatlah maha rahmah Maha Kasih sayang kepada hamba-hambanya Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah azza wajalla jalla Ya Berkehendak untuk memberikan Jalan-jalan keselamatan dan jalan-jalan kebahagiaan kepada manusia, maka Allahu Azza wa Jalla berikan hal tersebut secara konkret. Yaitu dengan cara mengutus para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul inilah wujud konkret dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka para nabi dan rasul inilah yang menyampaikan kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah, wahyu Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diutus, dijadikan Rasul dan Nabi adalah bangsa kita manusia Adalah dari spesies kita manusia Artinya, karena sama-sama manusia Sama-sama kita butuh makan, kita butuh minum, kita bisa bahagia, kita bisa sedih Dan seterusnya, sifat-sifat manusia melekat kepada para Nabi dan Rasul Mereka juga memiliki kemampuan yang apa namanya, terbatas ya Mereka juga bisa lelah, mereka juga bisa capek, mereka juga bisa, apa namanya, terluka dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah mereka memiliki sifat-sifat kemanusiaan. ya, Dan mereka memiliki keterbatasan. Artinya mereka, ya, para nabi dan rasul adalah manusia biasa. Tapi manusia biasa menjadi luar biasa karena Allah embankan kepada mereka, Allah amanatkan kepada mereka risalah dan nubuah. Sehingga mereka menjadi makhluk istimewa yang spesial. Nah, dikarenakan kemanusiaan atau sisi manusia para nabi dan rasul inilah tidak tidak ada alasan bagi kita. Kita sudah tidak lagi memiliki alasan untuk tidak bisa mengikuti dan meniru. Kenapa? Karena yang kita tiru dan kita contoh adalah manusia sama seperti kita. Yang kita tiru dan kita contoh bukanlah malaikat. Atau bukan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang mungkin kita akan bisa beralasan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang ya senantiasa beribadah kepada Allah. Sehingga kita mungkin enggak sanggup untuk mengikuti mereka. Tapi yang diutus dan diberikan amanat, nubuah, dan risalah adalah manusia. Adalah manusia biasa. Sehingga pastinya kita sebagaimana manusia... Kita mampu dan bisa mengikuti mereka. Kita mampu mencontoh mereka, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa meniru dan mencontoh mereka. Hanya saja kita mau atau tidak. Jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan kata lain bisa kita katakan bahwasanya para Nabi dan Rasul itu merupakan wujud konkret akan kalau akan Al Qur'anul Apabila anda ingin melihat bentuk konkret daripada Al-Quran, maka itu ada pada sisi atau sosok Nabi dan Rasul. Dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri yang mengatakan, "Wakana khulukul Quran". Dan beliau Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khulukul Quran, akhlak beliau, perangai beliau, budi pekerti beliau. Itu adalah Al-Quran. Jadi apabila anda ingin melihat Al-Quran berjalan, ya, maka itu ada pada sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang ada pada diri beliau itu merupakan wujud daripada, ya, refleksi Al-Quran. Oleh karena itu makanya, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai suri Allah katakan laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada diri Rasulillah Allah menyebutkan fi rasulillah Allah tidak menyebutkan fi akhlaki rasulillah fi adabi rasulillah ya atau Allah tidak menyebutkan di dalam aspek-aspek yang ada pada Rasulullah. Entah itu akhlaknya, entah itu adabnya, entah itu perangainya atau yang semisalnya. Allah tidak tidak menyebutkan ya sebagian dari aspek tersebut, tapi Allah sebutkan ada pada sosok Rasulullah. Fi Rasulillah. Laqad kana fi Rasulillah di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Dikatakan hasanah karena ternyata ada uswah sayyiah. Ada contoh yang buruk. Ada contoh yang jelek. Tapi Allah puji Nabi kita dengan uswah hasanah. Contoh yang baik. Dan itu ada pada sosok diri Nabi kita SAW. Di dalam ya, di dalam diri Nabi SAW. Fi Rasulillah. Hal ini adalah selaras ya. Dengan Uh, penjelasan oleh penjelasan oleh para ulama ahli hadis ketika menerangkan makna sunnah ketika beliau ketika mereka menerangkan makna sunnah mereka mengatakan ya as illa nabi sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan ya segala sesuatu yang diidhofahkan, dilengketkan, diatributkan kepada Rasulullah SAW min kaulin, wa 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 sifati khulkiyah wa khulkiyah. Semuanya yang disandarkan kepada nabi itu sunnah, ah, baik itu perkataan nabi, perbuatan nabi, persetujuan nabi, sifat perangai nabi ataupun juga sifat penampilan nabi. Maka itu semua adalah sunnah yang bisa diteladani dan bisa dicontoh. Nah, karena itu makanya para nabi dan rasul merupakan sosok teladan dan contoh. Ya, ini urgensi kedua. Jadi jadi urgensi kedua ya adalah apa? Adalah ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita iman kepada para nabi dan rasul ya adalah agar mereka bisa bisa mendapatkan ya contoh konkret tokoh-tokoh kebaikan, figur-figur yang real yang nyata bukan fak apa? Bukan bukan uh, bukan palsu ya, bukan apa namanya? Jadi sosok yang real, yang fakta, yang nyata, bukan sosok yang palsu, sosok penirkaan, sosok imajinasi, bukan. karena para nabi dan rasul adalah hak real, nyata adanya. Adapun sosok-sosok yang lain, ya, yang berasal dari dongeng-dongeng, atau fabel, atau mitos, ataupun hayalan-hayalan seperti superhero-superhero itu semua adalah Tokoh-tokoh, figur-figur, ini pemberkahan semua palsu semua. Tapi ternyata anak-anak kita lebih sering sudah kita sengaja dan ataupun tidak sengaja sudah sering kita sandarkan kepada tokoh-tokoh palsu tadi. Kita biarkan mereka menonton ya film-film atau uh, mereka membaca tentang superhero, superhero, superhero yang misalnya. Atau bahkan ketika mereka sudah beranjak lebih gede lagi ABG, mereka kita biarkan untuk apa? Untuk ngefans dengan tokoh-tokoh atau artis-artis, baik internasional ataupun nasional, yang mana sejatinya mereka ya, adalah para perusak, orang-orang fajir. ya Yaitu orang-orang yang tidak punya malu. Dan akhirnya anak-anak kita ngefans dengan mereka. Padahal kita tahu, kata Nabi SAW, man man'ahabba. Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Nah, sekarang siapa sosok yang akan kita tumbuhkan kecintaan kepadanya, sehingga mereka akan ngefans dengannya. Mereka akan mencintainya. Sehingga diharapkan ketika mereka mencintai orang-orang soleh, maka mereka akan mencontoh kesolehannya. Ya, yeah. toib. Jamaah sekalian yeah, yang subhanahu Allah ta'ala Kemudian, ya, yang... Ketiga dari urgensi kita perlu mendidik atau mengajarkan anak-anak kita mengimani para nabi dan rasul. Ya, nah kita tahu bahwasanya mengimani para nabi dan rasul, mengimani risalah mereka, mengimani nubuah mereka itu merupakan dia ya, aslun pokok atau dasar dari keselamatan dan kebahagiaan. Ya, jadi. Apabila seseorang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, maka itu semua ada pada nubuah dan risalahnya para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Karena nubuah dan risalahnya para nabi dan rasul berasal dari Allah, dan itu merupakan pedoman dan bimbingan dari Allah bagi manusia apabila mereka ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dunia, terlebih lagi di akhirat. Nah, karena itu, Manusia yang tidak tahu, tidak pernah belajar atau tidak pernah diajarkan tentang masalah hal ini, tidak dikenalkan dengan para nabi dan rasul, ya, maka mereka tidak akan ngerti jalan keselamatan dan tidak akan ngerti jalan kebahagiaan, sehingga mereka akan bingung mana yang merupakan petunjuk hidayah dan mana yang merupakan kesesatan atau doladah. Mana yang merupakan keimanan, mana yang merupakan kekufuran, mana yang merupakan kebaikan, mana yang merupakan keburukan. Karena ya yang bisa mentemis ini semua, ya memang Allah karuniakan kepada kita akal. Akal itu fungsinya adalah yumayyizu benal asyia. Bisa memilah-milah segala sesuatu, mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi akal kita ini terbatas dan cenderung relatif. Akal yang benar, akal yang sahih, akal yang sehat adalah akal yang tunduk kepada cahaya wahyu. Tunduk kepada nubuah dan risalahnya para nabi dan rasul. Tunduk kepada kalamullah, Al-Quranul Karim dan sunnahnya, dan sunnahnya para nabinya. Maka, ya, cahaya wahyu inilah yang akan menerangi akal hamba, akal manusia. Sehingga, akal ini akan semakin tajam untuk bisa memilah-milah. Melakukan tamyiz, ya, bain al iman wal kuffri, bain al haq wal batil, wal khata, antara yang baik dan yang benar, antara yang hak dengan yang batil, antara yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya, itu semua akan bisa, ya, diketahui secara terperinci apabila akal itu mendapatkan cahaya dari wahyu. Taib. Lalu kemudian jamas sekali yang dimulakan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Ya. Kemudian urgensi berikutnya adalah, ya kita tahu nih anak-anak kita itu memiliki kebutuhan. Kita sebagai orang tua kita seringkali hanya fokus kepada kebutuhan jasmani fisiknya. Kita cenderung untuk memberi makan dengan makanan pilihan, bahkan kadang-kadang buah-buahan kita cari yang organik. kita intinya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi seringkali kita hanya fokus kepada zahirnya, kepada penampilannya, kepada fisiknya. Ya. Ini memang baik ya. Ini suatu hal yang baik. Ya. Tapi apabila kita hanya fokus kepada hal ini dan kita mengabaikan atau tidak mengindahkan yaitu bagian batinnya, bagian hatinya, kebutuhan atau nutrisi ja apa? Uh, batinnya. Ya, hatinya, maka tentunya, ya, perbaikan zohir atau perbaikan fisik itu tidaklah akan bermanfaat apabila tidak diiringi dengan perbaikan hati. Pendidikan fisik itu tidaklah bermanfaat apabila tidak diiringi dengan pendidikan hati. Bahkan pendidikan hati itulah yang paling utama. Dan masa anak-anak itu adalah masa pendidikan hati. khususnya di bawah usia 7 tahun. Karena ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda muru'abnakum bisalati wa wahum abna'us sabi'is sinin. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika mereka usia 7 tahun. Ya. Baru diperintah untuk salat di usia 7 tahun. Artinya sebelum usia 7 tahun, ya itu adalah fase kita mem-prepare. Ya, kita mempersiapkan anak kita agar mereka ready, siap untuk salat. dan seringkali orang tua yang tidak memahami hal ini ya. Jadi mereka cuma tahu nanti 7 tahun baru diperintah salat atau misalnya sebelumnya anak-anak sudah sudah dipaksa untuk salat bahkan kadang-kadang sudah diberikan hukuman-hukuman. Tidak dididik hatinya, tidak disentuh hatinya dengan iman, mengimani Allah, mencintai Allah. Ya. Dan juga hal itu tentunya akan membuahkan mereka akan mengimani Atau maksud saya mencintai ibadah Senang untuk beribadah kepada Allah Ini tidak dipupuk dari semenjak kecil Akhirnya mereka beribadah Tapi hanya ibadah zohir Tapi ibadahnya kering, kerontang Dari Apa? Dari uh, Hatinya itu lalai Hatinya gersang Dia tidak merasakan kerimatan di dalam ibadah Ibadah itu hanyalah sekedar kewajiban atau bahkan ibadah itu hanyalah sekedar paksaan untuk mereka, ya sehingga tentunya hal ini ya akan menyebabkan mereka ya uh, beribadah secara zahir saja. Kenapa? Karena hatinya tidak disentuh. Oleh karena itu makanya para abah, para ummahat, ikhwan dan akhwat, sahabat-sahabat sekalian, penting bagi kita untuk fokus di usia tujuh tahun pertama mendidik hati mereka. Ajarkan mereka keimanan, aqidah yang benar. Mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab sucinya, mengimani para nabi dan rasul. Termasuk mengimani hari akhir dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Ajarkan ini terlebih dahulu. Bukan sekedar pengajaran dengan lisan, tidak. Tapi pengajaran dengan cara mengalirkan bijakan-bijakan tadi ini, ya, dengan berbagai macam cara baik secara verbal ucapan perkataan termasuk juga secara non verbal dengan perbuatan kita dengan hal dengan dengan ya dengan apa keteladanan dengan contoh jamaahkan ini dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu ya bahwasanya uh, manusia itu membutuhkan makan minum ya Dan kalau manusia tidak makan dan tidak minum akan meninggal dunia. Tapi meninggal dunianya atau kerugiannya itu hanyalah kerugian dunia. Tapi berbeda dengan manusia, ya yang mana mereka tidak pernah belajar tentang masalah akidah, nggak pernah belajar masalah keimanan. Ya, oleh karena itu tidak heran apabila Syekul Islam Taimiyah rahimahullah sampai mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia terhadap ilmu dalam dalam hal ini, yaitu ilmu mengenal Allah ma'rifatullah itu lebih besar daripada kebutuhan manusia untuk makan dan minum. Kenapa demikian? Karena makan dan minum dibutuhkan manusia hanya mungkin sehari dua kali, tiga kali. Kalaupun nggak makan dan minum, paling banter, udah selesai meninggal dunia. Rugi di dunia. Tapi siapa yang tidak Ya, pernah belajar Dan tidak pernah Mengisi, nutrisi hatinya Dengan keimanan kepada Allah Yang mana ini Sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh manusia Tidak hanya dua kali Tiga kali sehari Tapi seiring dengan nafasnya manusia Dengan banyaknya nafas manusia Dengan hembusan nafas manusia Mereka butuh untuk senantiasa ya uh, Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya. Dan siapa yang 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 dia tidak tidak apa namanya tidak memiliki keimanan ya atau tidak pernah dididik dengan masalah keimanan maka dia akan mendapatkan kerugian yang nyata, kerugian yang abadi. Rugi di dunia, terlebih lagi rugi di akhirat. Ya. Nah jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah uh, diantara urgensi-urgensi yang perlu kita pahami. Baik, kemudian urgensi berikutnya ya, Kenapa kita, kenapa kita perlu mengajarkan keimanan anak kita kepada para nabi dan rasul? Kita tahu bahwasanya kewajiban pertama kita mendidik anak kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal Allah akan timbul mahabbatullah, cintanya kepada Allah. Lalu nah, kenapa kita perlu untuk ma'rifatullah? Karena ya, manusia ketika hadir di muka bumi ini, mereka punya tujuan. Dan kita tahu tujuannya kita diciptakan Allah, dihadirkan Allah di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan melaksanakan peran kita di muka bumi ini. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah apa dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah yang sejati adalah ibadah yang berangkat dari kecintaan kepada Allah, mahabbatullah, berharap kepada Allah, raja, dan takut kepada Allah, khuf dan ini semua adalah ibadah-ibadah hati yang harus sudah kita. Ya, suburkan, kita tumbuhkan di dalam hati anak-anak kita Dan seorang hamba tidak akan bisa Mengenal Allah Azza wa jalla Apabila mereka tidak berusaha untuk mengenal Rasulnya Nabi-Nya Jadi jalan untuk lebih mengenal Allah adalah melalui Mengenal Nabi dan Rasulnya Kenapa? Karena Allah turunkan kitab-kitab suci-Nya Di antaranya Al-Qur'anul Karim Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Allah Allah, Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila seorang itu ingin mengetahui tentang kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, maka dia tidak akan bisa ya, untuk memahaminya kecuali melalui perantaran Rasulullah. Ya, dan seseorang tidak akan bisa lebih mengenal Allah Azza wajalla kecuali-kecuali melalui perantaran manusia yang paling kenal dengan Allah manusia yang paling ya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan paling mencintai Allah dan manusia ini pun juga dicintai dan di apahoi oleh Allah buktinya dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dan sehingga mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan jalan Untuk lebih bisa mengenal pencipta kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Dan kita tahu sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya bahwasanya Allah menjadikan para nabi dan rasul itu sebagai perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Bukan perantara untuk dipintai doa, oh, untuk kita berdoa kepadanya. Bukan. Tapi perantara untuk menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Para nabi dan rasul adalah perantara dalam rangka untuk... mengenalkan hamba-hamba Allah atau manusia kepada Rabnya, kepada penciptanya dan juga untuk mengenalkan kepada manusia atau hamba-hamba Allah apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai dan juga apa yang Allah benci apa yang bermanfaat dan apa yang membawa kerugian terutama manfaat dan kerugian di akhirat yeah. karena inilah tugasnya para nabi dan rasul itu menyampaikan risalah, menyampaikan nubuat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia kepada Allah azza wa jalla. Maka dikatakan katakan ad-da'watu Allah mengajak manusia kepada Allah. Dan juga untuk mengenalkan jalan, agar bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerangkan jalan-jalan, dan menerangkan jalan tersebut kepada, ya. Ini hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jaman sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan sesungguhnya, ya, kebutuhan seorang hamba kepada risalah dari Allah melalui perantaran Rasulnya itu jauh lebih dibutuhkan daripada kebutuhan orang yang sakit terhadap obat, ya. Kenapa demikian? Ya, karena Orang yang sakit, kita misalnya sakit nih, kita berobat. Yang diobati itu adalah penyakit fisik kita, jasmani kita. Kalaupun seandainya kita tidak berobat, kita meninggal dunia, maka tubuh kita yang mati, badan kita yang mati. Sedangkan seorang hamba, apabila dia tidak mengenal risalah, dia tidak mengenal, ya, apa namanya, Uh, nubuah Dia tidak mengenal Nabi dan Rasulnya Dan dia tidak mendapatkan cahaya dari Cahaya Risalah dan Nubuah Maka sejatinya Dia telah mati Meskipun fisiknya masih hidup Meskipun jasmaninya masih masih bergerak Tapi dia adalah orang yang mati di muka bumi ini Dia adalah orang yang Kalau kita anggap adalah seperti zombie Ya Orang yang bergerak tubuhnya tapi sejatinya dia adalah orang yang mati. Dia tidak ngerti untuk apa hidupnya ini. Dia tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan sejati. Bahkan dia penuh dipenuhi dengan kegalauan, ke- kegelisahan, kesedihan, dan kesengsaraan-kesengsaraan. <tuh> dan dia tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali. Dan lebih celaka lagi apabila Ya, orang seperti ini Sudah mati hatinya Kemudian mati fisiknya Maka sudah tidak ada lagi jalan baginya Untuk bisa kembali kepada Allah Untuk bisa tobat kepada Allah Nah, oleh karena itu makanya Kebutuhan seorang hamba kepada risalah Dan juga kepada nubuah Itu jauh lebih besar daripada kebutuhan orang sakit Kepada tobib, kepada dokter atau kepada obat Yeah. kenapa demikian? karena dokter hanya bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh penyakit-penyakit yang ada di badan penyakit-penyakit fisik tapi risalah dan nubuah para nabi dan rasul itu adalah syifa obat segala bentuk penyakit cahaya dan petunjuk yang akan menghidupkan manusia meskipun Tubuhnya sakit, tubuhnya lemah, atau bahkan meskipun dia sudah berkalang tanah. Meninggal dunia. Tapi ternyata dia masih hidup. Hidup dikenang oleh manusia. Dikenang kebaikannya. Dicontoh amal perbuatannya. Sehingga pahalanya senantiasa mengalir. Karena itulah jamaat sekalian. Tidak ada manusia yang paling banyak pahalanya, yang senantiasa mengalir pahalanya, melebihi daripada para nabi dan rasul. melebihi daripada para nabi dan rasul. Apalagi nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika miliaran umatnya ini mereka berislam, mereka melaksanakan Islam, maka sejatinya nabi kita pun juga akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus yang akan senantiasa mengalir. Karena itu bukti cinta kita kepada nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Adalah dengan cara kita melaksanakan sunnahnya. Kita melaksanakan tuntunannya. Kita menjalankan Islam ini sebagaimana apa yang beliau ajarkan. Maka dan de- maka dengan demikian pahala bagi beliau akan senantiasa mengalir. Meskipun kita yang lebih butuh pahala dibandingkan beliau. Tapi inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu adalah makhluk Allah. yang paling penyabar dan paling berkasih sayang dan beliau senantiasa mengingat makhluk ah, mengingat hamba-hambanya beliau senantiasa memperhatikan hamba-hambanya yaitu maksud saya memperhatikan hamba-hamba Allah beliau azza wajalla sangat memperhatikan umatnya bahkan seringkali beliau menangis mendoakan untuk umatnya ini Namun seringkali umatnya lalai. Abai dari nabinya yang mencintainya. Bahkan seringkali sebagian umatnya yang mohon maaf yang bodoh ini lebih mencintai manusia-manusia yang rusak. Manusia-manusia yang jelek, yang fajir, yang kafir, yang buruk. Lebih senang dengan artis-artis Hollywood, Bollywood dan yang semisalnya. Lebih ngefans dengan aktis-aktis Korea dan yang semisalnya Padahal apa yang diberikan oleh mereka, para artis ini Mereka nggak kenal dengan fansnya Tapi fansnya sangat ngefans dengan mereka Bahkan seringkali mereka ini bukan hanya nggak kenal Bahkan mereka seringkali bahkan menyombongkan diri terhadap fansnya dan enggak layak mereka dijadikan sebagai orang yang harus di apa di apa fancy ya. Sementara Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dan sangat memperhatikan umatnya. Mengajak umatnya kepada kebaikan Beliau khidmatkan waktunya dalam rangka untuk mengajak umatnya agar bisa bersua dan berjumpa dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Ya. Ya. Inilah pentingnya kita harus mendidik anak kita mengenal para nabi dan rasul agar anak-anak kita mencintai mereka menjadikan para nabi dan rasul sebagai idolanya sebagai orang yang mereka ngefans dengannya ya yang bisa mereka tiru dan bisa mereka contoh dan mereka berharap agar bisa dipertemukan dan dijumpakan dengan para nabi dan rasul di surganya Allah ta'ala dan sungguh benar-benar suatu ironi ketika Banyak dari anak-anak Muslimin mereka mengalami krisis, krisis idola, krisis keteladanan. Kenapa demikian? Karena ternyata orang tuanya pun juga mengalami krisis dan tidak bisa menjadi idola. Maksud saya tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga akhirnya yang mereka idolakan adalah orang-orang rusak dan kelak mereka akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang rusak tersebut Walzubillah jadi zaman sekali dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala. kita hidup di dunia ini kita punya misi kita punya tujuan kita di dunia ini beribadah kepada Allah sementara Allah tidak butuh dengan ibadah kita tapi kita butuh untuk beribadah kepada Allah Agar kita mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Karena apabila Allah meridho dan mencintai seorang hamba, Allah akan tempatkan hamba itu dekat dengannya. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada Allah tempatkan hamba dekat dengan dirinya. Dapat memandang wajahnya. Itu adalah kenikmatan yang besar. Dan tentunya, tempat tersebut adalah tempat surga yang paling tinggi. Bisa berjumpa dan bersuah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi dan rasul dan para sahabat-sahabat nabi. Dan ini adalah sesuatu yang paling mahal yang enggak bisa kita bayar sebenarnya dengan amalan kita. Hanya saja Allahu azza wa Jalla begitu maha baiknya. Dengan amalan kita yang tidak sepadan Allah tempatkan kita dan Allah berikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Karunia yang begitu besar, tapi ternyata banyak diantara kita yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian menerima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini kita tahu bahwasanya urgensi seorang hamba mengenal nabinya, mengenal Rasul-Nya, mengetahui ajarannya, mengetahui syariatnya, mengetahui sunnahnya, kemudian membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya. menaati semua apa yang diperintahkan oleh nabi dan rasulnya kemudian menjauhi semua apa yang dilarangnya mencintainya melebihi daripada siapapun di muka bumi ini maka inilah jalan kebahagiaan baginya dan tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi dan ini adalah jalan mendapatkan ridha dan cintanya Allah Karena tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan ridho dan cintanya Allah melainkan dengan cara mengikuti dan mencontoh manusia yang paling Allah ridhai dan Allah cintai dan manusia itu pun mencintai dan meridhoi Allah sebagai rabb Dan tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk bisa beramal, berbuat, berkata, berakhlak yang baik kecuali dengan mengikuti petunjuk nabinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan jamah sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya dengan mengikuti mencontoh, meniru, meneladani, bahkan mengidolakan para nabi dan rasul Shallallahu alaihi wasallam ya, maka sejatinya inilah merupakan jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan keselamatan di dunia dan di akhirat ya Dan jemaah sekalian yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Uh, ini mungkin bagian yang, yang terakhir ya, karena memang kita kalau membahas tentang adi iman, mengimani kepada uh, Nabi dan Rasul memang ini bahasanya panjang sebenarnya ya. Dan ini mungkin bagian yang, yang yang terakhir ya sebelum kita menutup kajian ini, yaitu apa kandungan dari beriman kepada para Nabi dan Rasul, apa konsekuensinya? Yang pertama adalah Ya. Ketika seorang itu dia meyakini dan mengimani nabi dan rasul, ya, maka dia wajib untuk ya meyakini dengan hatinya. Ya bil jazim secara pasti, secara benar tanpa ada keraguan bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah utusan Allah yang Allah mengutus mereka kepada setiap umat. Dan seruan para nabi dan rasul itu Semuanya sama, satu, yaitu menyerukan kepada tauhid. Tujuan manusia diciptakan, hak Allah yang paling tinggi. Tauhid dan mengkufuri, kufur kepada ya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. <tuh> Karena para nabi dan rasul ya, semuanya menyeru kepada kaumnya, ya, "Kaumku, ibudullah, malakum min ilahin ghair." Wa hi kaumku. Ya. Sembahlah Allah subhanahu wa taala karena tidak ada bagi kalian ilah sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa taala. Luka dalam surat an-Nahl Allah mengatakan: Walakat ba'athna fikul li umatin rasulan ani Abdullah wajitanibut taqod dan sungguh kami telah utus fikul li ummah setiap umat setiap umat Allah utus rasulan seorang rasul yang menyuruhkan ani Abdullah wajitanibut taqod agar menyembah Allah subhanahu dan menjauhi Tawud. Tawud adalah segala sesuatu yang disembah, diagungkan selain Allah, dan dia rida dengannya. Dan dia rida dengannya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Baik. Lalu kemudian, konsekuensi yang kedua adalah mengimani para Nabi dan Rasul. Kita mengimani, meyakini bahwasannya para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang Allah pilih, Allah berikan keistimewaan, Dan kemudian Allah utus dalam rangka untuk memberikan hidayah bayan wa irsyad. Yaitu bimbingan dan arahan. Bukan hidayah taufik. hidayah taufik ada di tangan Allah. Para Nabi dan Rasul, Allah berikan kemampuan untuk memberikan hidayah bayan wa irsyad. Ya. Yeah. Dan para Nabi dan Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala utus sebagai mundirin wa mubashirin. Membawa peringatan dan membawa berita gembira. Dan Nabi kita pun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, inna ma'anta mundhirun walikulli qawmin hadin. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, ya, hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan bagi tiap-tiap kaum itu, bagi tiap-tiap kaum itu masing-masing ada yang memberikan petunjuk. Ya. Walikulli Min hadin. Karena setiap kaum itu ada hadin. Hadun artinya adalah orang yang memberikan petunjuk. Tapi bukan petunjuk taufik. petunjuk berupa dakwah, arahan, nasihat, bimbingan. Dan juga nabi ketika memuji nabi kita, ya. Allah Subhanahu wa taala maksud saya ketika memuji nabi kita mengatakan wa innaka latahdi ila Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus. Lalu kemudian yang ketiga ya konsekuensi mengimani para nabi dan rasul adalah kita wajib membenarkan ya Risalah dan nubuah mereka, dan kita wajib meyakini bahwasanya mereka telah menyampaikan ya semua risalah dan nubuahnya, tidak ada yang disembunyikan. Mereka jujur di dalam menyampaikan semua risalah dan nubuah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mereka sembunyikan dan tidak ada yang mereka tutup tutupi. Karena apabila demikian, maka ini termasuk tuduhan yaitu mengkhianat. Apa mereka berkhianat? Karena tidak menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya ya bukankah ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fahal ala rusul illa al-balagul mubin ya dan tidaklah ada kewajiban bagi para Rasul melainkan adalah untuk menyampaikan al-balagul mubin untuk menyampaikan amanat Allah dengan gamblang dengan terang artinya zaman sekarang ini mengulikan Allah subhanahu wa ta'ala ya Para nabi dan rasul sudah menyampaikan risalahnya termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dapat menghantarkan kepada kebaikan, mengantarkan kepada keselamatan, menghantarkan kepada surga Allah sudah diterangkan oleh Rasulullah. Dan semua apa yang dapat ya membinasakan atau menenggelamkan hamba ke, ke, apa ke dalam kebinasaan atau masuk ke dalam neraka sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini sudah sempurna. Para ya, Nabi kita sudah menyampaikan semuanya. Sehingga kewajiban kita adalah kita mengambil apa yang datang dari beliau tanpa perlu kita tambah-tambahi, tanpa perlu kita kurang-kurangi. Ya. Taib. Lalu kemudian jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya. Konsekuensi juga, apa namanya, diantara kandungan keimanan kepada para Nabi dan Rasul adalah kita mengimani ada diantara para Nabi dan Rasul itu yang Allah lebihkan satu dengan yang lainnya. Jadi Allah ciptakan para nabi dan rasul memang ya di dalam uh, apa namanya sejumlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la nufarriku baynahum. kami tidak membeda-bedakan mereka artinya tidak membeda-bedakan mereka di dalam menyampaikan risalah tauhid artinya sama mereka semua menyampaikan risalah tauhid tapi dalam hal keutamaan Allah meninggikan satu dengan yang lainnya ada nabi rasul yang Allah tinggikan dibandingkan nabi dan rasul yang lainnya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Disebut dengan apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang paling banyak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dibandingkan nabi-nabi lainnya. Ya. Nabi yang paling banyak disebutkan namanya di Qur'an itu Nabi Musa alaihissalam, Dan yang paling banyak dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Nabi Musa alaihissalam, salam. Ya. Dan beliau pun adalah diantara Nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah ta'ala Makanya beliau disebut dengan Kalimullah. Di situ ada pula Nabi yang lahir tanpa dari seorang ayah. Yang dilahirkan oleh seorang perawan yang suci. Ibunda Maryam. Dan Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan sebagai nama surat. Ya. Allah sucikan, Allah istimewakan. Anaknya pun juga demikian, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka beliau adalah sayyidul mursalin sayyidul anbiya wal mursalin beliau adalah pemimpin dan penghulunya para nabi dan rasul ya dan beliau adalah manusia yang paling utama ya dibandingkan semua nabi-nabi dan rasul yang lainnya ya makanya Allah dalam surat al-baqarah mengatakan tilkar rusul faddalna ba'dhahum 'ala ba'din. Ya rasul-rasul itu Kami lebihkan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Minhum man kallam Allah. Di antara mereka ada yang Allah langsung berbicara. Ngomong dengannya. Wa rafa'a ba'dahum darajatin. Ya. Dan sebagainya Allah tinggikan beberapa derajat. Wa atayina Isa Maryam al-Bayinat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam. Sejumlah keterangan-keterangan mu'jizat yang besar. Ya. ayanahu biruil Kudus dan kami perlu kuat dia kami tolong dia dengan Ruhul Kudus yaitu dengan Jibril Alaihissalam ya yeah. kemudian juga Allah ketika memuji Nabi Ibrahim Alaihissalam Allah mengatakan apa Ibrahim ya dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kalilnya kekasihnya ya yeah. Dan juga ketika Allah memuji Nabi Musa, Qala ya Musa, ini ish ya qala ya Musa, ini so, tofayituka anak nasi, ya. Wahai Musa, sesungguhnya Aku memilih atau melebihkan engkau dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya birsalati dengan risalahku, wabikalami dan juga dengan ucapanku, ya, fakut, ya. fa khut <ma'ataituka wakun minasyakirin> Maka ambillah dengan apa yang aku berikan kepadamu dan hendaknya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Juga ketika Allah ya memuji Musa sehingga dikatakan beliau adalah kalimullah ya, adalah ketika Allah berfirman wa Musa taqliman dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Dan juga masih banyak Nabi-Nabi dan Rasul yang lainnya, termasuk diantaranya Nabi Nuh a.s. Kemudian yang terakhir adalah, ya, keberadaan para Nabi dan Rasul itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita tiru, untuk kita contoh. Kita teladani, kita taati semua perintahnya, kita jauhi semua larangannya. Karena apa yang mereka perintahkan pasti mengandung maslahat. Dan apa yang mereka larang pasti mengandung kerusakan dan madarat. dan kita wajib untuk berjalan di atas jalan mereka berjalan di atas metode mereka manhaj mereka ya dan mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah utus mereka dengan risalah dan nubuah. dan mereka telah menyampaikan semua risalah dan nubuah syariat-syariat Allah itu ya sehingga ya, apabila ingin mendapatkan jalan keselamatan maka jalan keselamatan itu ada pada mereka nah oleh karena itu makanya ya Allah Subhanahu wa taala perfirman ini dan surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni", katakanlah wahai Muhammad, ya, "In kuntum tuhibbunallah", apabila kalian itu benar-benar mencintai Allah. Kalian ini benar-benar cinta kepada Allah, maka tunjukkan konsekuensinya apa itu "fattabi'uni", ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mengikuti Rasulullah Allah akan berikan ganjarannya. apa itu ya kumullah Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dhunubakum tidak cuma Allah cintai Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim karena Allah adalah yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun dan Allah yang Maha Pengasih. Ya. Jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala inilah ya di antara Pentingnya kita perlu untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita tentang masalah mengimani ya para nabi dan rasul. Karena itu, ya jangan pernah kita pelit, bakhil untuk meluangkan waktu kepada mereka, menceritakan kepada mereka, berkisah kepada mereka, agar terikat di dalam hati mereka sosok-sosok manusia-manusia yang istimewa ini. Manusia-manusia yang sempurna ini, yaitu para nabi dan rasul. Sehingga mereka akan mencintai para nabi dan rasul. juga demikian ketika Anda memberikan nama kepada anak Anda dengan namanya para nabi dan rasul nama Muhammad, Musa, Ibrahim, Isa, ya Idris, Nuh, Hud dan seterusnya, maka tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya mereka mencintai para nabi dan rasul itu. Mencintai orang yang orang tuanya telah menjadikan namanya sebagai bagian dari ya dirinya sehingga dia akan bangga dengannya dan dia akan berusaha untuk meniru dan mencontoh ya Orang yang orang tuanya telah menjadikan ya sosok tersebut sebagai bagian nama untuk dirinya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mungkin ada uh, pertanyaan dan mohon maaf ya. Waduh ini apa namanya ternyata kebablasan ya. Baik Mas Didin ya mungkin kita buka satu pertanyaan saja ya karena uh, apa, apa saya nggak ngelihat jam tadi. Ternyata sudah Oke. sudah kebablasan. Taip
0: Baik, Ustaz Jazakallah Khairan atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Baik, uh, ini ada pertanyaan Ustaz dari peniara radio Muslim. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Ustaz, apakah jika kita mendengar nama-nama Nabi, kita diangkatkan untuk mendalakannya? Seperti jika kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita berdoa, Salamullahi Alaihi Wasallam Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Yeah. Baik, ya. Baik. Ya, uh, jadi memang benar ya merupakan bagian adab kita kepada para nabi dan rasul ya adalah kita bersolawat dan salam kepada para nabi dan rasul ya nabi kita Muhammad saw ya itu adalah sosok manusia yang Allah azza pun bersolawat kepadanya artinya Allah bersolawat artinya Allah menyanjung dan dan memujinya karena kata solawat yang dilakukan Allah adalah pujian. Tapi salawat apabila dilakukan oleh makhluk, artinya adalah doa. Artinya doa ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa Dan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu yeah. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada para Nabi. Karena itu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan para nabi dan rasul yang lainnya? Ya. Jadi para nabi dan rasul yang lainnya juga juga sama, ya. Mereka pun juga berhak untuk mendapatkan doa kita. Oh, ya. Kita mendoakan salawat dan salam untuk mereka. Ya. Eh ya at least minimal kita mengucapkan alaihi salam, ya. Itu semoga Allah memberikan keselamatan bagi mereka. Ya. dan juga kita boleh apabila mendoakan mereka dengan juga juga dengan salawat dan salam itu kita sebutkan kepada mereka alaihi salatu wassalam ini juga suatu hal yang diperbolehkan ya yeah. dan apabila ya selawat dan salam itu juga diperbolehkan untuk kita ucapkan kepada ahlul bait Rasulullah yaitu anak apa keturunan atau keluarga Rasulullah demikian pula kepada keluarga-keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kepada para nabi dan Rasul adalah lebih utama ya, yaitu kita bersolawat kepada beliau, nah diantaranya adalah kita tahu solawat yang paling mulia adalah solawat Ibrahimiyah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini solawat yang paling utama, ya Ketika kita bersalawat, kita berdoa meminta kepada Allah, Allahumma ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ya Allah berikanlah salawat, ya, uh, kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya, sebagaimana engkau, Dia ya, memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya, dan juga, kita mendoakan keberkahan juga Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya innaka ya Allah berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim jadi ya dianjurkan bagi kita untuk ya ketika menyebutkan nama para nabi dan rasul kita ucapkan ya alaihi salam atau alaihi salatu wassalam allahu taala alam su
0: Baik Ustaz, Juzakallah khairan atas jawabannya dan mungkin satu itu saja pertanyaan di kesempatan pagi hari ini oh baik
1: Wa Juzakallah khairan
0: baik Alhamdulillah sobat muslim kita ikuti dan simak kembali kajian di kesempatan pagi menjelang siang di hari ini kajian bersama Ustadz Abu Salman Muhammad Hafiz Allah Ta'ala melanjutkan kajian rutin Dari kitab Sariah C. Muhammad bin Abdul Wahab Pembahasan tentang Mengajarkan Anak Taufid Sariah Pendidikan Anak Kajian Bersama Ustadz Abu Salman Muhammad Di Radio Musul Jogja 147 AM Insyaallah kajian ini rutin Setiap hari Sabtu pagi Mulai jam 9 waktu Indonesia Barat Bisa terbuat muslim simak dan dengarkan Kembali setiap pekan ya Dan rekaman kajian ini juga Tersedia di website kami www.radiomusulim.com Begitu juga dengan Uh, rekaman di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan rekaman-rekaman kajian-kajian lainnya yang bisa tujuan slim simak dan dengarkan lagi dan bisa di share bisa dibagikan kepada orang-orang terdekat dan bisa didownload secara gratis ya demikian subson slim kajian kita pada pagi hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan lainnya kita tutup dengan membaca doa akbar atau majelis. Suruhan yang kamu mau pimpin dikehkah, anda asal firqa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.